0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 27 de maio de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Fernando Haddad, professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo a USP, é formado em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia. Foi ministro da Educação nos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, e prefeito de São Paulo. Atualmente pré-candidato ao governo paulista pelo Partido dos Trabalhadores, publicou, entre outras obras, O Sistema Soviético, Em Defesa do Socialismo e Trabalho e Linguagem. Acabou de lançar pela editora Zahar, o terceiro excluído, contribuição para uma antropologia dialética. Nossa conversa de hoje, claro, irá abordar algumas questões importantes da situação política atual e da campanha eleitoral, mas nosso maior propósito na entrevista será desvendar, junto com o autor, os temas propostos em seu livro mais recente. Antes de começarmos a entrevista, Queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. Saco vazio, não para de pé. E Ópera Mundi, embora não seja uma igreja evangélica, depende do dízimo dos seus espectadores e leitores para seguir adiante. Opera Mundi tem como principal fonte de receita este apoio de leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva, para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira delas, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Essa opção, Seja Membro, está bem diante de seus olhos nesse momento. Basta clicar e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal, tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após a sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como o Superchat, mas apenas nos programas gravados. Cinco, quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade... Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Fernando Haddad. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença novamente no 20 Minutos.
2: Bruno, é sempre uma satisfação conversar com uma pessoa inteligente como você e, sobretudo, pelos, pela qualidade dos seus seguidores, da sua audiência. É prazer muito grande voltar aqui.
1: Antes de disparar as perguntas, eu queria anunciar uma novidade, uma novidade para hoje. Ópera Mundi irá presentear com um exemplar deste livro mais recente de Fernando Haddad, o terceiro excluído, um dos espectadores ou espectadoras do programa 20 Minutos de Hoje. Mais ainda, o autor irá muito gentilmente autografar ao vivo em cores esse exemplar, que será entregue na casa do Felizardo ou da Felizarda pela nossa produção. Aliás, eu vou convidar aqui a Natália, a nossa produtora, para, para explicar os detalhes dessa promoção. Olá, Natália. Explica aí para a nossa audiência como é que vai funcionar esse brinde.
0: Bom dia, Breno. Bom dia, Fernando. E bom dia audiência que está nos acompanhando nesse momento. Hoje nós temos um brinde para quem contribuir com o Superchat e o Supersticker. Quem tiver feito a maior contribuição durante a transmissão desse programa ao vivo, através do Superchat e do Supersticker, Ao final do programa, irá ganhar de presente a nova obra do Fernando Haddad, o terceiro excluído, devidamente autografada pelo autor. Eu vou acompanhar por aqui as contribuições, e no final do programa, o vencedor ou vencedora será anunciado ou anunciada. Para participar, é necessário que você more no Brasil, e em caso de empate, nós premiaremos quem contribuiu primeiro. A produção, nós, é claro, vamos cuidar de encaminhar o livro para o vencedor. Volto aqui no final do programa para anunciar o nome do Felizardo ou da Felizarda. É isso, até mais e boa entrevista.
1: Obrigado, Natália. Então é isso, quem fizer a maior contribuição via Super Chat ou Super Sticker levará autografado o livro de Fernando Haddad. Contribuam! E, eu, e, a, e a Natália, no final do programa, nos diz quem foi o vencedor. Fernando, a minha primeira pergunta é o seguinte, por que, que o título do livro tem esse batismo intrigante, o terceiro destruído? <risos>
2: Bom, essa seria uma história longa, mas eu vou tentar encurtar. Qual é o objetivo do livro? né? Existe uma uma literatura recente, Breno, uma bibliografia ampla nos Estados Unidos, sobre uma reedição do darwinismo para explicar a evolução das sociedades humanas. Nada a ver com o darwinismo social do, do século XIX, uma coisa muito mais sofisticada, uma uma pretensão de de base científica para explicar a evolução das sociedades humanas. E a minha principal ideia ao escrever esse livro é tentar mostrar para os biólogos que, apesar de nós sermos seres biológicos, organismos biológicos, as sociedades humanas têm uma dinâmica cultural diferente da dinâmica biológica. As culturas não evoluem como as espécies biológicas. E o grande elemento que distingue as sociedades humanas das das espécies animais não humanas é justamente um elemento que é o elemento da contradição. Daí porque o subtítulo da obra se chama Contribuição a uma Antropologia Dialética. Que eu acho que é o grande problema da antropologia também. Né? os antropólogos muitas vezes têm dificuldade em lidar com essa dimensão da vida humana, que é a dimensão da contradição. E o terceiro excluído, na verdade, ele tem duas finalidades aí. Uma é uma provocação à lógica formal, porque a lógica formal tem como uma das suas leis justamente a lei do terceiro excluído. Dizer o seguinte, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. né? E eu digo, nas sociedades humanas, pode ser e não ser ao mesmo tempo. É, portanto, eu trago à tona uma discussão sobre a dialética nas ciências humanas. A necessidade de você considerar a dialética para pensar a evolução das sociedades humanas. E a outra é de que eu transformo o Terceiro Excluído de lei em personagem da história. E aí a gente pode falar com mais vagar sobre isso. O Terceiro Excluído é um personagem da história. E, sem ele, você não consegue compreender a evolução das sociedades humanas.
1: Fernando, você coloca no prefácio de O Terceiro Excluído que se trata de uma colaboração para afirmar novas bases teóricas da emancipação humana, sem as quais o horizonte horizonte utópico não irá reocupar ou ocupar a imaginação progressista. Eu queria te fazer duas perguntas a esse respeito. A primeira, esse horizonte utópico continua a ser o socialismo? A segunda, as velhas bases teóricas da esquerda, especialmente aquelas construídas pelo marxismo, estariam ultrapassadas para que novas precisem ser construídas?
2: Eu vou começar pela segunda pergunta, porque eu acho que tem a ver com a resposta primeira. Breno, o Marx se via como um cientista, não se via como um profeta, não se via como um líder religioso, não se via sequer como um político. Né, embora a atuação política dele fosse notável. Ele era, antes de mais nada, um cientista, um homem de uma curiosidade é, infinita. Ele atuou nas mais várias áreas do conhecimento, inclusive a matemática e as ciências naturais. Portanto, nós estamos falando de um, de um homem quase renascentista que tinha um apreço extraordinário é, pela por todo o conhecimento, inclusive pelas artes, mas tinha uma predileção enorme pela ciência e se via como um cientista social. Né? Chamava-se economia política, a ciência dele à época, mas ele tem contribuições para todas as áreas das humanidades em geral. Bom, se ele era um cientista, nós temos que tomá-lo como tal. E é literalmente impossível que toda a contribuição dos últimos 150 anos não fosse objeto da curiosidade dele se ele estivesse vivo e eu digo para você sem medo de errar que a antropologia deu uma contribuição tão enorme para o conhecimento das sociedades pré-estado para sociedades neolíticas para sociedades modernas que se nós não levarmos em consideração que nós aprendemos com esses autores dificilmente a gente vai atualizar o materialismo histórico de maneira produtiva, a reconhecer que alguns elementos precisam ser incorporados ao nosso repertório. Se eu fizesse uma comparação, você sabe que o Engels, na sepultura do Marx, declarou o Marx uma espécie de Darwin das humanidades. Ele diz, diz com todas as letras que, da mesma maneira que o Darwin descobriu né? A, as, as regras, as leis da teoria da, da evolução um pouco exageradamente, porque é, por razões que eu vou dizer a, a seguir ele dizia que o Marx também descobriu a lógica do desenvolvimento é, das sociedades humanas por que, que eu digo com um certo exagero né? porque sem, por exemplo as, a contribuição do Mendel o Darwin estaria, estaria morto hoje Se não fosse a genética, a teoria da evolução não teria prosperado.
1: Não teria base científica.
2: Não teria base científica. Quer dizer, na virada do século XIX para o XX, uma série de autores importantes, né, Tchermak, o o De Vries, o Correns, redescobriram na obra do, do Mendel a solução dos enigmas não decifrados pelo próprio Darwin. E aquilo tomou um impulso extraordinário e a biologia hoje é considerada uma ciência dura, né? como a física e a química. Eu acho que o mesmo tem que acontecer com as ciências humanas. A gente tem que incorporar um acervo importante de conhecimento. E qual é o principal achado, na minha opinião, da antropologia? A ideia de que a relação sujeito-objeto não é uma relação natural, que é uma relação constituída historicamente. Isso significa que sociedades pré-Estado, as pessoas dão o nome de primitiva, arcaica, mas, na verdade, sociedades que não conheceram a dominação tampouco conheceram a relação sujeito-objeto. A relação homem-natureza ou cultura-natureza não estava dada ela foi uma constituição histórica. E o que o meu livro sugere como uma contribuição importante para aproximar o materialismo da antropologia é um fato que, se for correto, muda muito a natureza das coisas. Qual que é a tese que eu defendo nesse livro? Que não só, como os antropólogos defendem, a relação cultura-natureza, sujeito-objeto, não estava dada... né naturalmente, apenas pela emergência do, do, desse organismo sui generis, chamado homo sapiens, como ela surgiu historicamente a partir de um fato eh, determinado. Qual é esse fato? Quando um homem transforma outro, quando o um ser humano tro- transforma outro no seu objeto. Ou seja, a relação sujeito-objeto teve como polos Dois seres humanos. E não o homem é natureza, como o marxismo clássico supõe. E isso faz muita diferença. Isso muda um pouco a relação do do materialismo com a antropologia. Porque, ao mesmo tempo que permite antropologizar o materialismo, permite dialetizar a antropologia. Então, se for verdade isso, se a primeira relação sujeito-objeto tiver como dois polos dois seres humanos, a partir de uma relação de estranhamento, daí porque o terceiro excluído, né? que é alguém que é e não é um ser humano ao mesmo tempo, é um ser humano que foi subjugado, que foi subordinado, e isso muda a natureza das coisas, porque distingue a evolução cultural da evolução biológica, nós estamos diante de um fenômeno que merece uma explicação maior e ação política merece outro tipo de consideração. A gente teria que rever as bases da atuação política de quem pretende eh, retomar o debate sobre emancipação humana ou não. E a emancipação humana é, de certa maneira, a emancipação da sociedade, sobretudo da sociedade contemporânea, que é capitalista, que não só repõe a relação sujeito-objeto, mas inverte a lógica, porque o objeto é que está no comando das vidas humanas. Hoje nós estamos num, num processo desenfreado de acumulação que não tem como finalidade o nosso bem-estar, mas que tem como finalidade a acumulação em si. Então não só é uma relação sujeito-objeto, mas é uma relação sujeito-objeto pervertida pelas relações, pelas relações capitalistas de produção, que não colocam o ser humano como o centro né, do, do interesse. A crise ecológica não é outra coisa. Até é até engraçado chamar de antropoceno é, essa realidade, que de antropológica não tem nada, porque nós estamos totalmente subordinados a uma lógica de acumulação que não é controlada por ninguém, né? que que é o que o Marx chamava de sujeito automático. né?
1: E o horizonte utópico continua a ser o socialismo?
2: Num certo sentido, sim. Se nós pensarmos que o socialismo é a ruptura, é a reconciliação dos homens entre si e dos homens com a natureza, se nós tivermos o entendimento que o socialismo é isso, ele efetivamente é um termo que pode ser resgatado para uh, as pessoas que propõem essa emancipação. Eu não, não acredito que o, o termo socialismo esteja impregnado de, de uh, vestígios uh, de algo que, que tenha ficado anacrônico. É uma palavra que, que, que permite um resgate de um, de um projeto emancipatório.
1: Em, em que termos essa antropologia Ant... Opa, perdi a palavra. Antropologizar o
2: materialismo.
1: O materialismo é teria influência sobre a ação política.
2: Então vamos lá. É... O teu roteiro está muito bom, queria te elogiar, porque já dei várias entrevistas sobre o livro e estou tô, tô gostando da, da maneira como você está abordando. Não é uma, um falso elogio, não. É sincero. É... Veja bem, se essa tese estiver correta se a primeira relação sujeito-objeto historicamente determinada tiver como, né, nos seus polos, dois seres humanos, isso significa dizer que, quando um ser humano subjugou o outro, e a escravidão tem sido a marca, todo todo o processo do, do, do neolítico é... É é a história da escravidão. O trabalho assalariado é uma coisa absolutamente recente na história da humanidade. A humanidade, vamos dizer que tem 100 mil anos, 90 mil anos dos quais não havia uma relação sujeito-objeto-cultura-natureza estabelecida. Aconteceu alguma coisa 10, 12 mil anos atrás que impôs uma nova condição para os seres humanos. Essa situação foi a subjugação de um, de um ser humano por, por outro, ou de uma comunidade humana por outra, dando ensejo ao modo escravista de produção. Mas esse estranhamento não foi um estranhamento com a natureza, foi um estranhamento dos homens entre si, dos seres humanos entre si. E se isso é verdade, Breno, se esse estranhamento eu até recorro a um conceito do Freud, né, do infamiliar, né, para resgatar esse conceito do estranhamento, da alienização de um ser humano em relação ao outro, a economia e a religião são adventos recentes. A economia e a religião são epifenômenos desse estranhamento. Ou seja, tanto as carências materiais quanto as carências espirituais elas são decorrência desse estranhamento e não causa do estranhamento. E se esses eventos são consequência do estranhamento, o conceito de economia nacional e o conceito de religião são desdobramentos dessa dessa dialética mais fundamental que antagonizou organismos pertencentes à mesma espécie que tem como fundamento a linguagem simbólica, a linguagem humana. Ela é que deu, pelo que ela permitiu a esse organismo, chamado homo sapiens, ela é que permitiu projetar no tempo futuros discrepantes e até antagônicos, e que permitiu a subjugação de um ser humano por outro. Bom, Qual é a consequência prática disso? que se isso é verdade nação e religião não são uh, não são eventos superestruturais eles são eles estão na raiz da questão de maneira que um um dos problemas que a gente tem que enfrentar é como a gente pode pensar um, um, um futuro emancipado como nós pensamos a emancipação humana sabendo que esses dois elementos vão acompanhar o processo. Porque são fundamentos do próprio processo. Então, pense você no no debate sobre socialismo num só país, por exemplo, ou sobre internacionalismo. O que eu estou dizendo é que você não vai poder dissociar uma coisa da outra. Você vai ter que pensar em termos globais para pensar a emancipação. A ideia, por exemplo, dos projetos de emancipação nacional, dependendo de como eles forem administrados, eles vão recrudescer os antagonismos ao invés de superá-los. Então, tem uma administração da emancipação que tem que levar em consideração esses elementos sob pena da emancipação humana ser abortada em nome de um outro tipo de emancipação que não é a humana, que é de outra natureza, que é um projeto, por exemplo... Nacional de Desenvolvimento. Nada contra o Projeto Nacional de Desenvolvimento, né? Eu não estou colocando uma coisa em oposição à outra, eu só estou dizendo que dependendo de como você conduzir o seu projeto nacional, você vai simplesmente fazer o seu país ocupar um outro lugar na hierarquia internacional, na divisão internacional do trabalho, e não vai
1: concorrer para salvar a humanidade dela mesma. Ou seja, quem está embaixo sobe, quem está embaixo desce, mas tudo continua igual. É. Entendi. Então você vai poder... Não, o Brasil merece ser a quinta
2: economia do mundo. Bom, mas nós temos que estar preocupados com quem vai ser a centésima e a quagésima segunda, que é o povo que está passando fome. Então, ou você pensa as duas coisas combinadas, não tem etapa, primeiro eu salvo o país, depois eu salvo a humanidade. Eu acho que aqueles que estão dizendo... Aqueles que estão falando, olha, eu estou pensando num horizonte utópico, pós-capitalista, ok? bom, então vamos parar de dividir as tarefas dessa maneira, vamos pensar um projeto global. E do ponto de vista doméstico, você tem que também pensar, e eu vi aqui uma pergunta sobre luta de classes, você tem que pensar um pouquinho para além das classes. Não jogar a questão das classes, porque é outra perspectiva que está colocada nessa Esse pessoal que fala de virada ontológica na antropologia. Não, vamos nos reconciliar com a natureza. Bom, mas eu acho impossível a gente conseguir se reconciliar com a natureza se a gente não se Se reconciliar... Perdão que está tocando a campainha aqui. Se a gente se reconciliar entre nós. Essa história de que os conflitos humanos vão se resolver com um grande abraço à natureza, me parece também fora de questão. Na verdade, o que nos antagonizou com a natureza não foi a natureza, fomos nós foi a relação entre nós que criou um problema entre nós e a natureza. A cultura só surgiu com a dominação. A cultura separada da natureza só surgiu surgiu com a escravidão, para ser bem cru no termo. né então, é então, do ponto de vista doméstico, nós temos que pensar as relações econômicas de classe mas nós temos que introduzir no nosso repertório questões, é, a questão do patriarcalismo não é uma questão lateral. A, a questão da subjugação das mulheres não é uma questão lateral. A questão onde houve escravidão baseada na cor da pele, como no caso de toda a América, né, Estados Unidos, é, Caribe, Brasil, não é uma questão lateral. Então, eu acho que nós temos que... A questão das minorias religiosas, não são questões laterais. Então, eu acho que nós temos que expandir o nosso repertório doméstico também, né? não jogar fora as questões econômicas e a a disputa né? entre capital e trabalho que existe. Olha o que está acontecendo no Brasil, né? em que os empresários estão felizes, não porque a economia está crescendo, mas porque o lucro está crescendo às expensas do salário. É essa a situação atual no Brasil. Se todo mundo né, estivesse ganhando, não, mas não é disso que se trata. Né? O, salário, o lucro está aumentando, as expensas do salário, que o empresariado está batendo palma achando que isso é modernidade. Né? Então, sem jogar fora o debate econômico, acho que nós temos que expandir o nosso horizonte doméstico também para temas como gênero, raça, minorias religiosas, minorias, outras minorias.
1: Fernando, A tradição metodológica do marxismo repousa principalmente no estudo da história e da economia, pilares do chamado materialismo histórico. Mas você, no Terceiro Excluído, aparentemente fez uma opção diversa, centralizando sua atenção na biologia, na antropologia e na linguística. Qual a razão teórica para essa escolha? Bom, a biologia era
2: era um pedágio que eu tinha que pagar porque os biólogos, nos últimos 50 anos, eles voltaram a tentar explicar a dinâmica cultural a partir de uma lógica darwinista. Então, eu tinha que passar por essa literatura até para familiarizar o leitor brasileiro com uma uma bibliografia que sequer foi traduzida. né? Então... É, o papel de, papel de acadêmico também é um pouco esse, né? sobretudo em país periférico, é você trazer para a arena da discussão acadêmica o que está que, o que 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 tá em jogo. Né? Então, o primeiro capítulo apresentou cinco escolas do pensamento biológico que têm grandes pretensões de explicar a cultura, sociobiologia, psicologia evolutiva, teoria do nicho, uh, co, teoria da coevolução... e uma outra que agora eu esqueci, mas foram cinco escolas do pensamento... Ah, a Memética, a quinta escola. Cinco escolas do pensamento biológico com pretensões de explicar a a cultura. E o primeiro capítulo tinha dois objetivos. Familiarizar o leitor brasileiro com o jargão da biologia e explicar por que que não dá para você fazer essa passagem de uma dimensão para outra. Não dá para você sair da biologia e explicar a cultura como se não fosse, como se a cultura não tivesse um elemento de transcendência em relação à biologia, com a incorporação, por exemplo, do conceito de dialética e contradição. Sem o que, Na minha opinião, é impossível pensar sociedades humanas. Então, a primeira tarefa era essa. A segunda tarefa era explicar, tentar explicar para os antropólogos que eles mandaram muito bem até aqui. Mas se eles não incorporarem a dialética, eles vão ter muita dificuldade de pensar mudança. É muito fácil você olhar para uma sociedade estática. Mas quando você pensa a mudança, ou você entra no, 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 na conversa dos biólogos e fala em evolução, ou, alternativamente, como eu pretendo, em vez de evoluir, porque não falar em revoluir. Se a contradição é um elemento central para explicar... a a, a dinâmica cultural o verbo mais apropriado não é evoluir é revoluir não é evolução, é revolução o que a gente chama de revolução é um revoluir acelerado é um revoluir com com os tempos, com outra temporalidade com uma uma, uma velocidade maior Mas, mas o revoluir acontece o tempo todo o tempo todo nós estamos revoluindo E o que a gente chama de revolução é aquele momento né, mágico da história, em que os processos se aceleram de tal maneira que você muda de patamar, você você, você transforma a realidade, que volta a revoluir, ato contínuo, porque depois da Revolução Francesa, a humanidade continuou revoluindo, ela está revoluindo, e pode viver uma nova revolução ou não, mas ela está revoluindo. A, A Se bem que a barbárie que está sendo criada é uma espécie de revolução distópica, mas é. Esses caras são todos revolucionários. Só que eles propõem a distopia. né? E nós propomos a utopia. Essa é a diferença entre nós. E o terceiro capítulo, que é sobre linguística, era um pouco para criticar os linguistas sobre o significado da, da linguagem simbólica que nem sempre os linguistas estão dispostos a reconhecer. A linguagem simbólica nos lançou no tempo. Ela nos lançou. Os organismos não têm passado, presente e futuro. O único organismo que tem passado, presente e futuro é o homem, o homo sapiens. Nós temos passado, presente e futuro. Uma ameba não tem, uma árvore não tem, um macaco não tem, não tem nós temos passado, presente e futuro. E a gente referencia o nosso passado e o nosso futuro no nosso presente, porque nós somos sonhadores. E o que nos permite sonhar é a linguagem simbólica. Então, se a gente não levar em consideração as implicações da evolução biológica, ter nos dado esse presente ou essa maldição, como você quiser, que é a linguagem simbólica, nós não vamos compreender como... Onde nós estamos e como nós podemos nos mover nessa nova realidade, nessa nova dimensão transcendente da biologia, da física e da química?
1: Uma das teses de maior destaque no livro, recorrendo até à biologia, é a definição de que a humanidade seria um grupo único, compartilhando os mesmos cromossomos, a mesma materialidade essencial. A razão original para os membros desse grupo, desse grupo humano, não se verem como iguais ao ponto de escravizarem uns aos outros, como você já se referiu, dissolvendo a ideia da humanidade como um grupo único, segundo Marx e Engels, residiria na relação entre o homem e a natureza, a busca dos meios necessários, à subsistência a partir das relações de parentesco que era a interpretação antropológica do Lewis Morgan, a partir das relações de parentesco, teria introduzido a propriedade privada nas sociedades primitivas, paulatinamente as transformando em sociedades divididas por classes antagônicas. Essa evolução, segundo Marx e Engels, seria a base de todas as contradições que dividiriam a humanidade. No teu livro, você chega a uma conclusão distinta desses paradigmas clássicos do marxismo? Sim. Essa,
2: esse é o um pano de fundo do livro. Porque eu digo o seguinte, olha, a evidência antropológica, a evidência etnográfica, é de que não é assim que as coisas se deram. Quando você estuda fenômenos do potlatch ao canibalismo, eu estou falando de coisas radicais, o e latino-canibalismo, são coisas muito radicais. Não é isso que está em pauta. Não é a cultura de um lado e a natureza do outro. Não é o, o sujeito de um lado e o objeto do outro. Não é o homem do lado e as suas necessidades biológicas de outro. Porque todo organismo tem necessidade biológica. O, o, Faça a distinção, inclusive, entre necessidades biológicas e as carências materiais e espirituais. Que são coisas distintas. E as carências naturais e as carências naturais espirituais, perdão, materiais espirituais, elas, elas também têm data de nascimento. E a data de nascimento é o encontro do ego com o alien, não o encontro do ego com o alter. O, o encontro do ego com o alter tem as mediações. Conhecidas na bibliografia. O potlat é, é uma mediação. Os rituais de troca, de dádiva, as trocas de riquezas, né? uh, a, 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 o fato de que as trocas é, de, de mulheres, né? porque você não podia casar com pessoas da, do seu parentesco, isso tudo, a dádiva, é era um, era uma forma de mediação. O, o a antropologia também demonstra que até o canibalismo é, é, de certa maneira, mais uma troca do que uma uma oposição, do que antagônica. Porque, em grande medida, o o outro era visto como diferente, mas como uma caça, tanto quanto um animal de caça. Ninguém conhece na história alguém se alimentar de um escravo. não, Não se conhece isso na história. Porque o, o escravo não é um outro, como é um alien, é, é algo que não se toca, é um maldito, é alguém que é transformado em matéria inorgânica, é um boi de arado. Aliás, tinha esse nome na Roma Antiga, o, instrum, o, o instrumento vocal, como era chamado o escravo, era para fazer, a, 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 fazer contraponto a um instrumento mudo, que era o arado, e o um instrumento semivocal, que era o boi de arado. Então, era nessa chave que o escravo romano era visto. O arado, o boi de arado e o escravo. Todos os instrumentos. Um falava, um mugia e o outro era mudo. Mas era disso que se tratava, de instrumentos Por isso que o Marx fala em eh, Marx fala, não, elementos da reprodução inorgânica de uma tribo. E não fala orgânico. Eu sempre parei para pensar por que que ele fala de inorgânico. Porque, na verdade, é é parte das condições inorgânicas da tribo conquistadora. né? Era transformar em... É é engraçado que na linguística o Benveniste notou que a palavra ah, animal doméstico e escravo eram a mesma entre os hindus. Pesquisas o pesquisas atuais de linguística mostram que a palavra animal castrado e escravo castrado na Suméria tinha o mesmo nome. Quer dizer, a castração, a domesticação, ela foi feita de um homem em relação ao outro. Então, essa é, na minha opinião, essa segunda evidência retinográfica, é essa a matriz da, da dominação e não uma inadequação da natureza
1: ao organismo humano. Outra questão. <risos> Para Marx e Engels, a história de todas as sociedades seria a história da luta de classes. A luta de classes seria o motor da história. Embora, numa edição posterior do Manifesto Comunista, essa expressão está no início do Manifesto Comunista, primeiro capítulo do Manifesto Comunista. Em edições posteriores, o Engels faria uma retificação, ou seja, ele tiraria desse escopo as sociedades primitivas onde não existia dominação e a propriedade privada, e, portanto, a luta de classes seria o motor das sociedades, de classes, e não de todas as sociedades. Essa afirmação da luta de classes como motor da história é seminal na teoria marxista. Sim. O teu livro, no entanto, traz o seguinte trecho. Eu vou ler aqui, se você me permite. A história das sociedades tem sido a história da luta em torno da aliena, alieniz, alienização, por um lado, e da despessoalização por outro. A história não tem um motor, mas dois motores, um externo e um interno. As tentativas de explicar as grandes transições históricas a partir de causas exclusivamente internas ou externas podem ser consideradas meras simplificações, fecha as aspas. Afinal, em tua opinião, a luta de classes seria ou não o motor da história? A desalienação seria possível sem a extinção da sociedade de classes? E essa extinção seria viável sem uma revolução, como é paradigma naquilo que propunha, propuseram Marx e seus seguidores?
2: Então, o motor não. Ele é um motor e não é o único, não é? você veja o que acontece historicamente, mesmo nas revoluções chamadas comunistas, como você quiser, pós-capitalistas, elas imediatamente, a partir do momento que você você imediatamente coloca um terceiro na jogada, né? sempre tem um, um terceiro elemento externo que estrutura as relações de classe. Você não tem uma... O Weber Weber foi muito feliz quando disse que era impossível um império capitalista, um um capitalismo sem uma concorrência interestatal. O Weber disse isso. O Weber não era nem dialético, nem marxista. Embora tenha sido um leitor argutíssimo do Marx, era contumaz do Marx, né? Marx era o grande problema da vida dele, ele não era nem dialético, e nem marxista. No entanto, dizer, um império capitalista é impossível. Um dos pressupostos do capitalismo é justamente a concorrência interestatal. E ele tinha razão. Sempre quando você pensar em termos de emancipação nacional, sem pensar em emanci- emancipação humana, quando você dissocia essas duas coisas, você vai cair numa armadilha. Você vai cair numa armadilha é o seguinte, eu vou. Os chineses estão defendendo a a humanidade ou estão defendendo a China? Os os norte-coreanos estão defendendo a humanidade ou estão defendendo a Coreia do Norte? Os os russos, os soviéticos, né, pré-92, estavam defendendo a humanidade ou estavam defendendo os os seus interesses nacionais? Essa pergunta é relevante, ela é muito relevante. Porque se você não não tiver uma resposta concreta para ela, você pode estar simplesmente reproduzindo uma lógica que é a seguinte, vamos desenvolver as forças produtivas nacionais que o futuro será
1: socialista. Isso não vai acontecer. Me permite uma a minha... observação para desenvolver essa ideia. É que o Marx não se referia à questão nacional, ele se referia à ideia de que a classe operária ela trazia em si a emancipação humana, não a nação mas a classe operária. Isso era, digamos, um importante elemento da teoria da luta de classes. Você na acha minha... que isso é insuficiente?
2: Sim, porque na minha concepção, a, a nação e religião não são elementos superestruturais. A maneira como eu desenvolvo o livro ela, ela, ela são elementos fundamentais, estruturais. Então, um operário pode preferir defender o, o capital nacional do que um operário de outro país. Isso é recorrente na história. Quando você vê regimes de força surgirem no mundo, o que que o extremismo de direita faz? Joga exatamente com isso. Quando quando os americanos elegem a China como grande inimigo, é, na na verdade, para reestruturar as relações de classe domésticas. Você usa um terceiro... Você usa um elemento externo, que eu chamo de terceiro excluído, ao qual você pode dar vários, para estruturar as relações de dominação internas. Essa relação triádica contraditória vira uma espécie de mal infinito. Então, se você quer ter diante de si, efetivamente, a emancipação da humanidade, ou seja, a reconciliação entre humanos eh, e o que é pressuposto, é, para mim de uma reconciliação com a natureza eu acho fora de é, esse ecologismo que não leva em consideração os conflitos humanos não sei com quem ele está conversando com quem que ele está conversando nós vamos conversar com quem nós vamos pedir para o que para as pessoas né? é, é como se você fosse chegar para um para o sujeito automático para o capital e dissesse para ele olha deixe de levar em consideração, passe a levar em consideração as externalidades negativas do seu empreendimento. Você só pensa em lucro, você não está vendo que você está destruindo o meio ambiente. Ele fala, isso não é assunto meu. Eu vou seguir a lei aqui um abraço. Eu vou maximizar meu lucro. Ah, mas isso vai acabar com o planeta. Bom, mas o sujeito automático não está pensando no planeta. Está pensando na acumulação. Então, o que eu quero dizer, Breno, é o seguinte, nós... nós, você não tem um motor só, você tem uma relação triangular, você tem a relação de dominação interna mas você tem o um conflito externo que muitas vezes estrutura é, a, dominação a dominação
1: interna seria o um motor luta de classes e a externa é essa que eu estou falando hoje você vê assim, quando
2: você numa eleição americana fala nós nos desindustrializamos né? todo cinturão industrial americano se desfez Detroit acabou né? porque o chinês, os japoneses construíram a Toyota porque agora os chineses sabem fazer 5G sabem fazer celular que nem a gente quando você põe a culpa num terceiro elemento externo às relações internas você, o, o, o operário que supostamente defende interesses universais se alia a, a, ao capital para dizer não America
1: first. Ele não fala ser humano first. Mas, Fernando, me Ele pergunta, Ele não first. tratava a luta de classes como internacional? Mas ela não é. É isso que eu tô... é estou que querendo dizer.
2: Ela, ela tem que se tornar. Ela não é imediatamente internacional. Não é porque você tem capital e trabalho em todo canto que o operário vai ser mais... Aderente às causas do operariado internacional, do que as causas nacionais ou religiosas. Ou religio... A religião é outro problema. Às vezes você. E você pega na história. Os conflitos religiosos foram tão ou mais sangrentos na história, na história, do que às vezes. tão ou mais do que os conflitos materiais em torno da repartição do produto social. Então, nós temos que sofisticar a análise. Nós estamos num um beco com saída desde que a gente construa a saída. E, e eu acho que está faltando base teórica para essa construção. E eu não estou falando... Você não joga fora a ciência, Breno. Por isso que eu comecei dizendo. Marx era um cientista. Né? Século XIX. Um cara não, 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 prescinde de comentários. Né? A inteligência a curiosidade, a inventividade. Nós não estamos tratando disso aqui. E a a produção, né? E a produção, nós não estamos tratando disso aqui. O o papel dele na história da ciência está reservado, não vai ser o nosso chat aqui que vai mudar isso. O que que pode mudar as coisas, é a gente reconhecer né, que as ciências humanas, elas são ciências. Nós estamos em busca de compreender como essas coisas funcionam para desatar os nós que nós próprios criamos. Nós próprios tecemos uma... uma, E às vezes nos enredamos em armadilhas das quais a gente não consegue sair. Então, não não estou negando a grandeza dos teóricos que nos precederam, mas se é ciência, nós temos que incorporar novos saberes. Não é possível que em 200 anos não tenha acontecido nada que nos faça pensar melhor sobre... Será que nós estamos no caminho certo da emancipação? Sobretudo se você está vendo que tem uma derrota diante de si. né? Nós tínhamos prognósticos sobre emancipação que não se realizaram. E eram várias as estratégias. Será que não é o caso de voltar para as bases da teoria, à luz das evidências empíricas, das descobertas que a etnografia fez, que a linguística fez, e revisitar esse corpo teórico e eventualmente adensá-lo, né? enriquecê-lo com essas evidências, pode ser que eu esteja errado, mas ciência é assim que se faz. É, se, é você parar de, você se despir dos dogmas, né? fala, pera um minuto, vamos parar um pouco, vamos baixar um pouco a bola e ver o que está acontecendo. É, é assim que eu acho que ciência é feita. E aí? Bom, o Haddad não deu a melhor contribuição, apareceu um outro aqui com uma ideia melhor. Bom, ótimo. Vamos seguir a vida.
1: Uma uma questão. A teoria da luta de classes no marxismo dá origem a uma teoria da ação prática disruptiva, conflitiva, confrontacional. O Marx extrai da análise da estrutura das sociedades de classe e da luta de classes a ideia da revolução como... É, derrota e supressão da classe dominante. É uma teoria de conflito, de confronto. Os teus estudos te levam para um outro caminho, para uma teoria de harmonização?
2: Na verdade, eu não sei qual vai ser o desenlace. É muito difícil prever. Você tem o próprio testamento político do Engels, no final do 19, 1895, se eu não me engano, é um, é um testamento político que reabre essa discussão da forma. Né? E você sabe que a, teve a primeira, teve a segunda, teve a terceira, teve a quarta, internacionais. E... Ah, então, essa a essa questão...
1: parte internacional há dúvidas de que ela existiu algum dia. Pois é, então, é tem gente que reivindica. Ela existia, Aliás, mais de, é
2: que, mais de uma quarta. Inclusive. É que ela é um fenômeno
1: biológico, da ciciparidade, <risos> da quebra das células e da sua multiplicação. Tem aproximadamente umas 30 quarta internacionais.
2: Pois é, é um fenômeno mas,
1: biológico.
2: É, exato, mas o fato é que essa questão da forma né, ela, ela é um outro capítulo da história. Né? Como é que. Não vai ter forma nenhuma virtuosa se a gente não entender do que, que nós estamos falando primeiro, né? Ele tem que ter um belo diagnóstico sobre a situação atual, os riscos que nós estamos correndo, que a essa altura são de toda ordem. Nós temos riscos políticos, econômicos, ambientais, sociais, gravíssimos, diante do nosso horizonte. Nós podemos estar diante de uma ruptura não causada pela ação humana consciente, mas pela ação humana inconsciente. Nós podemos estar destruindo, lembrando, Breno, que o feudalismo, a pá, de cal, a pá de cal do feudalismo foi a peste negra, foi a grande peste do século XIV. Né? O feudalismo já estava se, né, se, se esboroando, por assim dizer, e quando veio a peste negra, um terço da, da força de trabalho europeia desapareceu, morreu
1: uma das maiores contribuições para o surgimento de um mercado de consumo através do aumento de salários, por escassez de mão de obra. É, e do do próprio trabalho
2: assalariado, né? que ganhou impulso a partir dali. Então, veja, será que nós vamos precisar precisar passar por uma crise ecológica medonha para repensar formas novas de existência, modos de vida compatíveis com o desejo da maioria... Será que nós vamos precisar passar por um equivalente ao que foi a grande peste do século XIV para reconhecer que nós precisamos tomar providências? Espero que não. Fernando. né? Agora, eu queria falar de um ponto que eu acho muito importante para o teu roteiro, que reconheço que continua muito bom, para dizer o seguinte. Eu procurei demonstrar que o Marx dos Grundris é diferente do Marx do Capital. Você foi um leitor, né, pelo que eu entendi aqui, você foi um, um leitor suficientemente atento para perceber essa distinção que eu fiz. Por alguma razão, que eu poderia especular, o Marx não levou para o capital alguns achados dos Grundris extraordinários, dentre os quais um que é decisivo. A ideia de que o trabalho ia perder centralidade. O trabalho industrial ia perder centralidade com o avanço da ciência. E ele diz textualmente, ele praticamente prevê a automação. Eu nunca vi um negócio desse. É uma... Nós estamos falando de um sujeito que nasceu numa cidade com terra batida, que não conheceu asfalto, não conheceu carro, não conheceu, conheceu nada, conheceu telégrafo e locomotiva, ponto. Né? Esse cara a partir das suas reflexões teóricas e práticas, chegou à conclusão que o trabalho ia perder centralidade e que a automação ia transformar o que ele chama de, o o trabalhador, no que ele chamava de vigia do processo produtivo. Watcher. Vigia do processo produtivo. Você ia assistir à produção e não mais ser um apêndice da máquina. Bom, se isso... Se o, mesmo, se o Marx dos Grundrisse tem razão em relação ao Marx do capital, isso também tem que ser repensado. Talvez a maneira como, no século XIX, se pensava em emancipação, ou seja, para falar com outras palavras, talvez o, o agente da transformação social não seja específico nesse sentido. Talvez a gente tenha que pensar mais... Não seja a classe trabalhadora, não seja mais o proletariado. Sim não seja mais o proletariado industrial, né, como se pensava. Mas talvez a gente tenha que considerar outros atores sociais aos quais o próprio materialismo deu voz, é verdade que deu, mas talvez não com a ênfase necessária. A questão da mulher. Será que nós estamos colocando todas as fichas que nós deveríamos nessa questão? Eu acho que não. Eu acho que nós devemos prestar mais atenção nessa relação. Porque essa relação sujeito-objeto, como eu, quando eu falo que tem dois seres humanos no, 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 nos polos, sujeito-objeto, às vezes são de gênero diferente. E a gente tem que pensar nisso. Porque, historicamente, a mulher sempre esteve na posição de objeto. Né? O sujeito-objeto, então, eram dois seres humanos. quais? Um branco e um negro um homem e uma mulher, um capitalista e um operário, tem vários objetos nessa história clamando por emancipação. Talvez nós devessemos abrir um pouco mais o nosso leque. Não desfocar do operariado, porque não é isso que o livro propõe em, nenhum, em nenhuma linha, das quase 300 páginas. Eu digo não, isso é, continua importante, mas assim como do lado externo, a gente tem que pensar formas de emancipação que não sejam exclusivamente nacionais, do ponto de vista interno, a gente tem que pensar formas de emancipação que não sejam exclusivamente
1: econômicas. Ou classistas.
2: Ou classistas.
1: Fernando, nos nos discursos e textos pós-Marx do Engels, ele, de fato, abre a possibilidade de que o processo revolucionário se conduzisse pela via eleitoral ou institucional, mas ele não renuncia à teoria confrontacional da luta de classes propriamente, ele amplia a forma. Do do teu ponto de vista, você disse assim, pelo que eu entendi, o marxismo como como ciência precisa ser atualizado com com as novas descobertas dos últimos 200 anos. O socialismo permanece como horizonte utópico porque ele carrega, nessa expressão de superação do capitalismo, a semente da emancipação humana. E a ideia de revolução? Ela tem que continuar a ser central numa nova teoria de esquerda?
2: Nos termos propostos, o que eu digo é o seguinte, até substituo o verbo evoluir pelo verbo revoluir porque eu acho que o revoluir está acontecendo
1: na nossa interação aqui
2: nós você estamos é que, é
1: que você se eu bem entendi no livro eu li o livro com muita atenção e gosto porque achei uma... um livro muito interessante a ideia de revoluir é uma ideia de evoluir aceleradamente
2: não não é uma ideia de evoluir contraditoriamente Sim, sim, mas eu
1: digo, mas o elemento cultural da ideia de revolução é tratado de outro jeito no livro.
2: Sim, exatamente. O revoluir é o o evoluir com a carga de contradição que não tem na biologia.
1: É isso que que eu eu falo.
2: Não existe essa contradição que existe entre nós, não existe na biologia. Por isso que eu falo, se a gente quer usar o verbo evoluir, bota um R na frente que vai ficar melhor para incorporar a dimensão contraditória da dinâmica cultural. A dinâmica cultural é contraditória. Então, não adianta aplicar as regras do darwinismo a sociedades humanas, porque tem uma dimensão temporal que a linguagem simbólica nos permite, que nos, nos coloca, em muitas circunstâncias, em polos antagônicos. E isso não é biologia. Então... O que é a revolução? É quando o tempo revolutivo se acelera. Então, é isso que é. Quando a gente olha para trás e pensa na dissolução do Império Romano, na Revolução Francesa, na Revolução Americana, você tem um. É um revoluir acelerado, em que os elementos se combinam de forma acelerada, quase que como se uma enzima estivesse produzindo elementos novos que vão dar impulsam uma nova configuração social. Isso está absolutamente contemplado na maneira como eu penso. A questão que talvez você esteja querendo colocar é o seguinte, é possível acelerar o tempo? É possível acelerar o tempo. Mas e a forma? Será sempre violenta? né? Ou é é possível uma transição que não seja violenta? Eu acho que aí as circunstâncias de luta local, né, regional, nacional... Supranacional vão vão determinar, porque depende muito do grau de imaturidade e barbárie do polo oposto, né? de quem não quer enxergar a necessidade da gente mudar de patamar. né? E isso vai variar de lugar para lugar. A
1: necessidade da revolução na luta política, social, de classes, ela guarda proporção com a intensidade um grau vi- monta- Até com a o grau de
2: violência que você está sofrendo né o grau de violência determina muito da resposta né é... então em situações você vai tá falar pô será que os, os emancipadores da, da Suécia não chegaram a pensar no plano Maiden pô o plano Maiden era uma, era uma pactuação de comprar os meios de produção ah, vamos comprar os meios de produção Imagina uma sociedade que chega ao ponto de votar isso. Então, talvez na Escandinávia, as as regras né, democráticas radicais permitam um tipo de endereçamento desses problemas de uma certa natureza. Agora, debaixo de uma ditadura, você você vai conversar com quem? né? Então, eu acho que varia muito, porque depende muito do do nível de violência que, que é sofrida. Entendeu? Isso isso determina muito a natureza da resposta.
1: Fernando, não se pode negar que o livro é um esforço intelectual notável e louvável. Eu mesmo já o li duas vezes e recomendo às pessoas que o leiam com paciência, com disciplina, não é um livro fácil, mas é um livro importante para o debate. Agora, eu queria te pedir uma coisa. Explica para o militante de base, para o petista que está nos escutando que vai fazer a tua campanha do Lula. A teoria é indispensável para ação política. Por que, que o militante que nos escuta, o militante e a militante, devem ler o seu livro? Não pela qualidade intrínseca. Não estou pedindo para você fazer autoelogio. O elogio claro. é faço mesmo fácil. Mas é importante essa dedicação teórica?
2: Olha, Breno, eu fui formado numa tradição que não se pensa política sem sem teoria, quer dizer, essa política tradicional que se faz, que o cara nasce e se acha um predestinado a mudar o mundo sem a menor formação, não foi assim que eu fui que eu fui formado, eu fui formado numa tradição, e de novo, é, eu acho muito ruim quando você lê um texto científico como dogma, eu sempre fui muito avesso às leituras dogmáticas dos clássicos, tanto à direita quanto à esquerda, tem cara que lê. Então, eu já, eu já li de tudo, eu já li os autores dos mais diversos, e sempre com uma postura de querer entender o argumento da pessoa, até para combater, fazer o bom combate. Mas você não faz o bom combate sem assimilar, né, sem compreender a cabeça da pessoa, né, que está escrevendo. Então eu sempre, eu sempre li de tudo e com muito interesse, é, mas sempre sem dogmatismo. Eu não leio nenhum autor dogmatismo dogmaticamente, por maior que ele seja. Nós sabemos. Quando você pega Aristóteles, Hegel, Marx, Weber, você tem que saber com quem você está lidando. Você está falando de grandes, né, de grandes autores, de grandes intelectuais. Por outro lado, eu não consigo conceder a ação política, sobretudo usando o teu termo militante, quer dizer, você quer transformar o um mundo sem bússola, sem guia? Como é que você vai fazer isso? Da sua cabeça? Quer dizer, leia o terceiro excluído ou qualquer outro livro tem muita literatura extraordinária hoje mas o que a gente tem que fazer é, é se dedicar nós não estamos com a verdade na mão essa verdade ela é construída ela é construída coletivamente inclusive imaginar que um livro vai resolver os problemas, não vai mas a nossa interação de boa fé Então, isso aqui é uma contribuição de boa fé. É o o melhor que eu pude entregar. Eu não sei se é bom ou ruim, mas é o melhor que eu pude fazer. Outras pessoas farão, tanto ou mais. Ótimo que a gente troque impressões desarmados em busca de uma solução para os problemas que esses são comuns a nós. Nós estamos olhando para a mesma coisa, nós estamos olhando para o mesmo problema, nós estamos olhando para o mesmo desastre e estamos dispostos a encontrar uma solução. Então, é nessa perspectiva que eu lanço esse livro, perspectiva de de alguém que está muito preocupado com os temas que a militância está e que tenta dar uma contribuição com o melhor dos seus esforços físicos e intelectuais. Porque é físico também, né? porque dá um trabalho danado. São muitas horas mal dormidas para conseguir produzir alguma coisa que vale a pena ler. Eu acho que não é só leitores, a gente quer novos escritores, né? a gente quer claro. que a produção aumente, a nossa interlocução aumente.
1: Antes gente... de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira, a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br barra apoio, A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoie.operamund.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Lembro que hoje temos um brinde para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas, Super Chat e Super Sticker, ao final do programa, irá ganhar de presente a nova obra de Fernando Haddad, o terceiro excluído, devidamente autografada pelo autor. Fernando, você foi ministro da Educação por oito anos, uma das áreas mais sensíveis para a vida do povo brasileiro. O bolsonarismo, comprometido até o talo com a liquidação dos direitos sociais, está propondo em distintos espaços a cobrança de mensalidades nas universidades públicas e o pagamento pelos serviços do sistema único de saúde. O caminho que o país deveria percorrer, na tua opinião, é o da redução do Estado, como defende o atual governo, ou da da expansão do poder público até que educação e saúde sejam direitos absolutamente universais, estatais, públicos e gratuitos.
2: Bom, Breno, uma das formas de lutar contra o que está acontecendo né, é justamente desmercantilizar aquilo que a gente considera essencial para a vida humana minimamente... É, condições mínimas né, de, de atuação. Então, é, dois temas que são, na minha opinião, avanç, avançaram muito no século XX, com a participação ativa né, dos é, movimentos contestatórios, foi a desmercantilização de saúde e educação. Isso são conquistas é, da luta social, da luta de classes inclusive, porque foi uma conquista muito forte do operariado que fez constar das constituições dos países modernos a saúde e a educação como direitos universais. Não em todo o canto, né? mas muitos países adotaram educação e saúde universais públicas, né? portanto. Isso nem é considerado um imposto, nem é considerado, não entra no debate sobre o tamanho do estado. Percebe? Está é, tá mal colocada essa questão. Isso não tem a ver com o tamanho do Estado. Tem a, tem a ver com uma discussão que é muito mais nobre do que essa. Que tem a ver com o fato de que considerar ou não um direito humano o acesso à educação e à saúde universal Essa que é a questão. Então, isso não tem nada a ver com o tamanho do Estado. Tem a ver com o fato de que a sociedade compõe um fundo público para garantir a todos esses direitos. Como é o caso, como deveria ser o caso da segurança pública, como deveria ser o caso da assistência velhice, como deveria ser o caso de outras questões, né? Você destacar bens é, desmercantilizando-os, ou seja, transformando eles em bens públicos, né, de natureza universal. Não é, não é nada impossível com a riqueza que a gente gera hoje. Nós, nós não temos um problema mais de tecnológico para oferecer isso. Nós temos total condição de oferecer Países pobres oferecem isso. Então, não tem a ver com riqueza ou pobreza de um país. Tem a ver com uma decisão política. E não tem nada a ver com o tamanho do Estado, pelo amor de Deus. Nós não podemos cair nessa armadilha. Tem a ver com... Eu até não não gosto de usar a palavra civilização, porque você afasta muita gente desse termo, mas tem a ver com com emancipação, né? para usar o termo que nós estamos usando desde o começo. Emancipar as pessoas de determinadas carências, né? e essas são carências vitais para uma família. A saúde dos velhos, a a educação dos jovens, é vital, vamos desmercantilizar, vamos falar, isso aqui... Não é fruto de disputa. Isso aqui vai ser para todo mundo. Né? Até combina com, com, com o discurso liberal, que de liberal tem pouco, de, de mérito. Né? Pô, vamos excluir isso da briga justamente para permitir que todos tenham... né? É, tenham. Você não, discu... Você não decide ficar doente. Né? Você fica. E aí a, a, a sociedade diz, os membros da nossa comunidade que ficarem doentes serão cuidados. Não é bacana a gente poder afirmar uma coisa dessa? As crianças que nascerem serão educadas. Isso é uma coisa da sociedade, é uma coisa da comunidade, é uma dimensão comunitária da vida social. Essa dimensão comunitária, que eu não confundo com o debate sobre Estado, essa dimensão comunitária precisa ser alargada. O alargamento da dimensão comunitária da vida em sociedade. Nós precisamos ser mais solidários uns com os outros. É assim que eu vejo.
1: Há uma frase que muito se ouve atualmente. O que importa é tirar o Bolsonaro. O resto a gente vê depois. Dá para pensar assim? Seria razoável retirar o bolsonarismo do governo federal sem superar o modelo econômico ao qual ele serve e ao qual vieram servindo todos os partidos burgueses do centro à extrema direita desde o golpe de 2016?
2: Breno, o modelo econômico está errado. Isso, é, é, assim, tem que botar um ponto final nisso, assim. Nós temos que nos entender sobre isso. O modelo econômico está errado. O, os lucros estão aumentando as expensas do salário. Isso é burro. Isso vai vai estourar a nossa economia. Até porque tem limites físicos, né? As pessoas já estão morrendo de fome. O que que você vai fazer? Matá-las, definitivamente? É esse o limite da barbárie? Quer dizer, nós temos que nos entender sobre o fato de que, sim, nós estamos numa sociedade capitalista, sim, existe uma correlação de forças, mas o sistema está errado, ele é burro. Você não você não consegue levar isso às últimas consequências. Esse modelo é disruptivo. Então, nós temos que encontrar o caminho de fazer com que a roda da economia gire a favor de quem está por baixo. Nós temos que efetivamente construir um desenvolvimento econômico que faça ascender. Quando eu falo de desalienizar, de desalienização... Um, uma vertente da desalienização é acabar com a extrema miséria, é acabar com a pobreza. Porque isso, o, o problema do bolsonarismo é que ele é um motor de alienização é um motor de estranhamento. O, o bolsonarismo faz você ser intolerante com tudo. Você empobrece, é intolerante com o pobre, você cria uma câmera de gás num, num carro, numa viatura da polícia, você... E não tem fim esse processo. O o fascismo é só a patologia extrema do que nós vivemos cotidianamente, que é um motor de alienização permanente. Nós temos que reverter isso. Nós temos que desalienizar as pessoas. E isso, isso, na verdade, é você considerar o outro membro da sua comunidade. Então, se esses espaços comunitários não se ampliarem esse processo de alienização é recorrente, de você não reconhecer a pessoa como um membro sequer da tua espécie. Que é o que acontece. Quando você mata uma pessoa na, na, naqueles moldes, você já, já se desumanizou num nível né, que dificilmente você vai conseguir reverter. Né? É contra isso que nós temos que nos, nos insurgir. E não é uma questão e não é Algo que tem que mudar idealmente. É algo que tem que mudar materialmente. Não adianta você... Ah, então vamos resolver tudo pela educação? Não. Nós temos que combater a extrema pobreza. Nós temos que desmercantilizar certos bens. Nós temos que dar protagonismo para as mulheres. Elas têm que conquistar muito mais protagonismo. Nós que somos homens e estamos do lado da emancipação, temos que reconhecer isso. Tem que fazer parte do nosso programa, né? do nosso programa político, compreender as relações de gênero, ampliar o espaço de participação de negros e mulheres, melhorar a vida do trabalhador,
1: né? e assim por diante. Fernando, você é o candidato favorito em todas as pesquisas ao governo de São Paulo. Como ficam o discurso e o programa do PT em São Paulo? com Alckmin indicado para vice de Lula, já que ele foi o mais longevo de todos os governadores tucanos. A tua candidatura apontará, como tradicionalmente fez o PT no Estado, para a crítica frontal e a superação programática do modelo privatista que sempre caracterizou o PSDB, ou o centro da crítica se colocará sobre o governo Dória Garcia?
2: Olha, duas coisas assinaladas. Primeiro, o, é óbvio que o governo Dória Garcia nem de Tucano dá para ser chamado, porque realmente foi um, um desmonte, quase que sem precedentes, né? é, no, no período recente. Mas, muito bem, não, não quero fugir do, dos termos que você coloca. Eu acho que nós temos que ter maturidade para não negar o, o, o nosso, os, os nossos embates com o Canato de São Paulo. Nós temos é, é, divergências sobre temas relevantes, entre os quais essa questão da privatização. Não é o nosso modelo econômico. Nosso modelo econômico é o de alargamento da dimensão comunitária, inclusive econômica. Portanto, é uma atuação do Estado é, diferenciada. Já falei mil vezes que não está na, na minha ordem de, de, de questões... É, privatizar a Sabesp, como o Rodrigo e o Tarcísio estão colocando. Esquece, isso não é, não é o nome. Pelo contrário, né, a gente atua no sentido de desmercantilizar o que é essencial. Isso não significa que eu não tenha clareza, e eu defendi lá atrás, né, que o Ceagesp não precisa estar no, no, na esquina de São Paulo, e muito menos sob gestão dos pangaré que o Bolsonaro coloca, colocou lá. Você, pode, você tem formas de parceria público-privada que não afetam a qualidade do que é essencial para a população, do bem-estar para a população, que pode dar permitir mais graus de liberdade. Mas isso são questões muito pontuais, que não só vão ser discutidas caso a caso, como vão ser discutidas com a sociedade. Eu não admito esse negócio de guela abaixo das pessoas, né, o que estão fazendo correndo agora, faltando quatro meses para a eleição, o Guedes correndo para vender a Eletrobras. Não é só errado vender a Eletrobras. O modelo que ele está propondo é um desastre. Quer dizer, nós vamos pagar duas vezes por um desastre que vai acontecer. né? Como aconteceu com a alienação de ativos da Petrobras, mais de 100 bilhões de alienação de ativos estratégicos para o país, sem nem considerar o plano de desenvolvimento de médio e longo prazo para o país. Então, eu acho que nós não devemos fugir desse debate, não devemos escamotear essas questões, mas nós sabemos que nós estamos hoje, né? você sabe que eu defendi a chapa Lula-Alckmin, defendo que que nós todos nos unamos em torno da candidatura Lula para derrotar o bolsonarismo, entendo que a questão que está colocada para o futuro É de ameaça, sim, às instituições, à soberania nacional e à soberania popular. Eu não não menosprezo a ameaça que o bolsonarismo representa. E digo mais, não se trata mesmo só de derrotar o Bolsonaro. Porque o bolsonarismo está com 30% de de apoio na na sociedade. Então, nós temos uma, uma agenda a cumprir. É, e que vai exigir muita sabedoria, muita habilidade política do Lula em conduzir o país para fora desse fosso a que ele foi conduzido. Né? Agora, eu acho que as condições em São Paulo, Breno, são muito favoráveis a, a uma mudança de uma mudança de rumo. Eu acho que a, a sociedade paulista está muito, muito preparada para um, um outro tipo de governo. O governo do século 21, sabe, um governo com agendas avançadas, progressistas. Eu vejo muita vontade no Estado de São Paulo de uma de uma mudança é, com todo o preparo que o movimento social adquiriu ao longo dos anos para governar o Brasil, para governar um estado da importância de São Paulo. Eu acho que nós vamos ter boas novidades pela frente e não não Só queria dar um recado que essa questão de favoritismo é muito delicada, porque pesquisa quatro meses da eleição vai exigir muito esforço de cada um de nós derrotar os dois candidatos da direita. Tanto o Rodrigo Garcia, que tem uma máquina monstruosa e e usa né, despudoradamente essa máquina a seu favor, e o bolsonarismo, que tem um representante aqui em São Paulo. Então não vamos dar como certa... Essa eleição vai depender de cada um que está nos assistindo, e fazer valer as suas convicções. Agora, a ampla aliança que nós estamos montando aqui, e eu espero estar aí nos próximos dias com rede, com PSOL, já que temos o PCdoB e o conosco, nós podemos ter uma, uma frente inovadora no, no Estado de São Paulo, e que vai dar uma grande contribuição para o Estado.
1: Você já tem claro quem deveria ser teu vice, o candidato ao Senado, pelo menos a origem partidária?
2: Ora, nós estamos entre esses cinco partidos, eu acho que nós temos boas chances de firmar.
1: Está entre rede. Tem, tem duas federações
2: hoje, né? Tem a federação que é PT PV, PSOL, PT, PV e PCdoB que são federados, portanto, tem um candidato. E PV e PCdoB já declararam apoio à minha candidatura, pré-candidatura. Então temos aqui um polo. O outro polo é, é a federação do PSOL e da Rede que estamos tentando convergir programaticamente para sair juntos. Se isso acontecer, a chapa senador e vice vai ser montada com essa composição. Nós temos grandes quadros nesses cinco partidos. Você
1: parte do princípio, então, que o Márcio França continuará candidato até o fim?
2: Eu acredito que sim. Eu acho...
1: Isso essa é um altura, problema eleitoral essa altura também. Acho que não. Nós já
2: estamos em junho, praticamente. né? Eu acho difícil. Nós tentamos, desde agosto, nós estamos tentando essa composição e ela até agora não, não se mostrou viável.
1: A, nós tá expectando... a França, na tua opinião, mais divide o campo progressista ou o campo conservador?
2: Olha, eu falo isso assim, com muita sinceridade e sem nenhum nenhum intuito de querer mudar o cenário atual. Acho muito difícil, eu acho que a candidatura do Márcio vai se manter, mas é uma candidatura solteira, né, sem sem aliados, com pouca penetração nas redes sociais, pouco tempo de TV, mas, enfim, é um direito do PSB manter a candidatura até o final, como fez na Prefeitura de São Paulo, e tudo mais. Eu não sei se as condições são as melhores, né, do ponto de vista competitivo. Eu acho que não. Mas eu disse desde agosto do ano passado para o março. Se você mantiver, você vai ser, até o fim do do pleito, considerado uma pessoa do, do nosso campo em virtude da Aliança Nacional. Então, vamos manter regras aqui de civilidade e vamos nos conduzir da melhor maneira possível.
1: Fernando, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Não vale o seu próprio. Esse eu indico. A segunda Não vale o meu? Não. Eu já estava pronto aqui para... A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
2: Olha, eu, eu, eu li um livrinho, não tem em português, mas eu vou sugerir, porque vai ser publicado em português, da Isabel Stenger, que é o Feitiço Capitalista. É um livrinho de uma pessoa que não é da, da tradição materialista, é uma filósofa da ciência, e eu dei uma, uma fiz uma leitura dinâmica aqui do livro, dá é um livro de 150 páginas, você nem algumas horas, né? E, e, eu, e eu li, é, e, a, e acho que a gente, a gente, se nós, mais do materialismo estamos, nos abrimos para essas perspectivas de colocar em, em questão né, é, temas é, como esses que foram tratados nessa live, eu acho importante. então recomendo esse, que já tem inglês, espanhol e francês, foi escrito em francês. Feitiço, e tem... O lado do título do livro é... Eu acho, que, eu acho que, que ele vai ser traduzido como Feitiço Capitalista. O Feitiço Capitalista. O né? Feitiço
1: Capitalista. Itabelle Itabelle.
2: E, Filme e série. ele vai ser publicado nos próximos. Nas, sei lá, acho que nos próximos semanas ou meses, pela FEMA. Poucos. Né? Deve estar há dois, três meses de ser publicado em português. Pelo que eu entendi. Né? Filme e série. Olha, a série tem um que chama As Primeiras Damas que que eu acho que valeria a pena olhar First Lady, The First Lady, exatamente eu acho que vale a pena espiar esses livros, porque tem uns bastidores uns bastidores muito interessantes
1: Legal Fernando eu queria agradecer muito pelo seu tempo por essa conversa tão interessante antes de nos despedirmos eu quero pedir que a Natália, nossa produtora, se junte a nós e anuncie o vencedor da promoção de hoje, que eu encerro nesse exato momento. Natália, quem receberá o livro O Terceiro Excluído, de Fernando Haddad, devidamente autografado agora mesmo, ao vivo em cores, pelo autor?
0: Breno, foram muitos superchats e agradecemos muita contribuição de todo mundo, mas o maior de, todo, de todos foi o do Rogério Gomes, ao meio de 28, que fez uma contribuição de 150 reais. Estou colocando aqui na tela para todo mundo ver. E, então, fernanda eu peço para você dedicar o livro ao vencedor E a gente vai mandar para ele o exemplar autografado. Eu vou pedir é, uma caneta Rogério. aqui para... Ah, tá certo. Tem. Rogério, a gente quer que você mande entre em contato com a gente no e-mail que eu vou colocar aqui na tela. Para enviar seu endereço presencial para que o livro seja enviado para sua casa. E eu quero agradecer aí a sua contribuição muito valiosa para o jornalismo independente de Operamonde e também a todos que entraram nessa brincadeira e enviaram suas contribuições, super chat super stickers. Obrigada a todos em nome de Operamonde.
1: Obrigado. A gente vai autografar para o Rogério Gomes. o terceiro excluído, Contribuição a uma Antropologia Dialética, da editora Zahar, pode ser adquirido nas melhores livrarias e também nas não tão melhores, em todas as livrarias. E vai haver o lançamento dia 13 de junho, que é uma segunda-feira, não é isso, Fernando? Aí, já é isso temos aí. O autógrafo na mão, vamos mostrar aqui em tela grande, Natália autografado para o Rogério. Ah, legal. E o lançamento... Para convidar o pessoal, é 13 de junho, segunda-feira, na Livraria Martins, Martins Fontes. Que horário que é, Fernando? É, acho que é a partir das 19, se eu não me engano. A partir das 19, que... dia 13 de junho, segunda-feira, noite de autógrafos com o Fernando Haddad. Fernando, outra vez mais, muito obrigado por aceitar nosso convite e por participar da nossa promoção. E boa sorte obrigado, na Bruno. tua caminhada para ser o novo governador de São Paulo.
2: Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.
1: Até logo, Fernando. Boa sorte. Tchau, tchau. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Mais especialmente ainda em quem participou da nossa brincadeira e... Ofereceu os supersets para poder receber como brinde o livro O Terceiro Excluído, de Fernanda Haddad, autografado pelo autor. Muito obrigado pela participação de todos. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos